2: Inilah kabar sore 6 Mei 2021 saya Reski Mesanto. Saudara selama kurang lebih 30 menit ke depan seperti biasa saya akan hadir menemani Anda beraktivitas dan sore ini saya ajak Anda untuk memantau hari pertama pemberlakuan larangan mudik Lebaran 2021. Pantauan di sejumlah titik di DKI Jakarta dan berbagai daerah masih banyak masyarakat yang nekat melakukan mudik. Padahal ada sejumlah resiko yang mengintai dari mulai meluasnya penyebaran hingga penularan virus mutasi baru. Kesiapan layanan kesehatan daerah juga diragukan mampu mengatasi kenaikan kasus yang diprediksi cukup tinggi. Seperti apa upaya pemerintah mencegah para pemudik? Kita bahas di kabar Sore. Saudara, kebijakan larangan mudik mulai diberlakukan hari ini. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, mengingatkan kasus positif kerap melonjak pasca libur panjang. Wiku juga mengatakan tak semua daerah memiliki kesiapan yang sama untuk mengatasi lonjakan kasus positif COVID-19.
3: apa kondisinya belum tentu setiap daerah mempunyai kesiapan yang sama dalam menerima para orang-orang yang mudik ini dan biasanya mereka lebih muda resiko di daerah menjadi lebih tinggi untuk ketemu dengan orang-orang yang lebih tua karena mereka rentan rentan terhadap covid ini apabila tertular jadi itu kondisinya dan setelah adanya masuk ke dalam periode tanggal 6-17 ini terlihat apa namanya menurun apa namanya, pantauan kami melihat dari uh, orang-orang yang memaksakan mudik. Kita melakukan koordinasi dengan seluruh pimpinan daerah, uh, dari uh, apa namanya, pemerintah daerah, TNI, Polri, dinas-dinas, di berbagai tempat di seluruh Indonesia, bahkan sampai dengan kepala desa dan kita minta mereka paparan tentang kesiapannya menghadapi uh, bulan suci Ramadan karena peningkatan ibadah dan seterusnya potensi berkerumun dan juga uh, uh, mudik gitu. Jadi persiapannya sudah cukup lama dan kita dalam rangka supaya memang betul-betul satu kendali gitu. Dan inilah yang sebenarnya kita sedang pastikan bahkan sekarang sudah masuk dalam periode 6 sampai 17 kita pastikan bahwa semua pemerintah daerah betul-betul siap karena mau nggak mau sepertinya masih ada yang bocor itu. Dan itu harus betul-betul hmm. Kalau terjadi peningkatan kasus harus kita bisa mengendalikannya. Jadi sebelum berakhir kita tetap terus selalu melakukan koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah.
2: Wiku mengatakan pemerintah terus berupaya memberikan sosialisasi untuk mencegah masyarakat mudik di masa pandemi. Sanksi juga mengancam warga yang melanggar aturan larangan mudik.
3: Kalau kita lihat di lapangan memang terlihat bahwa masyarakat mencoba menawar sebenarnya. Karena memang mereka tarikan untuk budaya itu cukup tinggi. Karena itu kan kebiasaan e, masyarakat Indonesia ya untuk mudik. Jadi e, itulah yang harus bolak balik kita sosialisasi dan narasinya pemerintah daerah seluruhnya satu komando. E, dari presiden sampai siapapun yang pemerintah daerah yang paling terkecil lah. Nah maka dari itu Indonesia kan luas ya. Jadi jumlah e, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, begitu banyaknya. Dan semua ini harus satu narasi. Dan itu upaya kita bersama. Maka dari itu kita tidak lelah-lelahnya untuk memastikan kita satu narasi dan masyarakatnya juga harus paham. Maka kita bolak-balik sampaikan pada masyarakat karena ini dalam rangka melindungi kita semuanya. Jadi nggak ada gunanya kita kucing-kucingan, tetapi akhirnya nanti bobol dan <tuh> adalah kita sendiri juga. Dan terutama di daerah pada saat kasusnya tinggi nanti, belum tentu fasilitas kesehatannya memadai Apabila terjadi lonjakan kasus yang begitu besar, maka dari itu kita selalu mengingatkan masyarakat. Dan kalau sampai nanti terjadi pelanggaran ya tentunya kita harus menegakkan aturan yang mohon maaf kita harus tegas di dalam hal ini. Karena ketegasan kita hanya satu adalah kita ingin menyelamatkan nyawa bangsa kita.
2: Sementara itu kepolisian memastikan masyarakat yang masih nekat mudik saat pelarangan termasuk yang melewati jalan tikus tetap akan ketahuan. Kepala Subbagian Pengendalian dan Operasi Korps Lalu Lintas Polri Davi mengatakan, Polri sudah menyiapkan 380an pos penyekatan di seluruh daerah untuk memastikan masyarakat yang melanggar tak akan lolos.
1: Jadi sebenarnya masyarakat yang curi-curi ini pada saatnya akan ketahuan nanti. Karena apa? Karena nanti kan pembatas atau kegiatan pemeriksaan ini tidak hanya di penyekatan antar-antar apa? Antar provinsi saja. tapi juga di apa namanya di ghetto beberapa pintu-pintu masuk baik itu di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat itu juga ada pemeriksaan. Jadi kan memang penyekatan ini eh, dilaksanakan terus ber- berkelanjutan sampai nanti tanggal tanggal apa tanggal 17 bahkan nanti kita perpanjang lagi waktunya. Sampai dengan ya masa masa transisinya juga kita persiapkan lagi sampai 7 hari ke depan setelah tanggal 17 kalau memang itu nanti diperlukan. Dan ini tidak hanya pada saat sekarang saja maksudnya di beberapa pos-pos penyekatan antar kabupaten itu juga dilaksanakan. Karena semua ada 381 titik ya, itu terfokus mulai tergelar dari mulai apa, Lampung, Jakarta, Banten, Jawa Barat sampai ke Bali. Nanti. Nah itu cukup banyak. Jadi mungkin pada saat berangkat aman, tapi namun demikian pada saat pelaksanaan silaturahmi atau mungkin barangkali beberapa hari sebelum lebaran dia akan berjalan mungkin memenuhi kebutuhannya tahu-tahu nanti harus melintasi satu titik penyekatan dan memang di situ nanti bisa ketahuan nanti ternyata memang bukan 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 memang menetap tapi ternyata hanya mudik begitu ya yaitu nanti mau nggak mau dikebalikan, diputar balikan. jadi memang cukup melelahkan kalau menurut saya jadi tidak memang tidak tidak usah
2: budiklah Saudara itu tadi pejabat dari Korps selalu lintas Polri Davi. Selanjutnya akan kami hadirkan laporan kas KBR mengenai efektifkah larangan mudik. Tetaplah di KBR sore.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara, hari ini merupakan hari pertama berlakunya larangan mudik. Semua moda transportasi dan masyarakat dilarang keluar daerah, kecuali untuk urusan khusus. Bagaimana polisi dan pemerintah daerah mengantisipasi masyarakat yang nekat mudik? Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang disusun Wahyu Setiawan.
5: Sejumlah daerah mulai memperlakukan aturan larangan mudik. Di Jakarta dan sekitarnya, polisi sudah menyiagakan personil di 31 titik pos pengamanan untuk menghalau masyarakat yang nekat keluar dari Jabodetabek. Di Jawa Barat, polisi memastikan bakal bekerja 24 jam menghadang masyarakat yang nekat mudik. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Matrius, mengatakan penyekatan dilakukan di semua jalur mudik. Dengan cara bertindak penyekatan, baik antar wilayah polda maupun antar wilayah forest di wilayah hukum polda
2: Jawa Barat dimana totalnya ada 158 titik yang terdiri dari 22 titik di dalam jalur tol dan 136 di jalan arteri
5: Pengawasan juga dilakukan di salah satu kota tujuan mudik di Jawa Tengah, yakni Solo. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Solo, Ahyani, mengatakan telah memberlakukan surat izin keluar masuk SIKM, kecuali untuk kebutuhan kerja dan keadaan darurat. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kabaharkam Harkam Polri Arief Sulistianto mengatakan kepolisian menambah jumlah posko penyekatan dari 333 menjadi 381 posko penyekatan. Mulai dari Sulawesi Selatan sampai Bali dan terbanyak ada di Jawa Barat serta Jawa Tengah. Arief menegaskan tak akan meloloskan masyarakat yang nekat mudik meski lewat jalur tikus. Jika tertangkap basah di jalanan, hanya ada dua pilihan. Isolasi mandiri jika hasil tes positif atau putar balik ke daerah
3: semula. Tapi jalur tikus itu tidak akan mungkin sampai ke lubang bawah tanah kan. Pasti akan ketemu kepada jalur-jalur di mana merupakan jalur utama yang mau tidak mau harus lewat di situ. Pasti akan ketahuan dari penyekatan-penyekatan yang kita lakukan. Sehingga yang lebih baik dilakukan adalah sudah berdiam diri saja di rumah, jangan menggunakan. akan sarana transportasi travel yang tidak uh, resmi, karena nanti akan rugi, tidak ada jaminan asuransi, dan lain sebagainya.
5: Arif juga mengancam akan menindak tegas travel-travel gelap yang mencoba mengangkut penumpang untuk mudik. Kabaharkam Polri itu mengimbau masyarakat mematuhi aturan larangan mudik tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Namun sejumlah orang justru memilih pulang kampung sebelum tanggal pelarangan mudik Itu persis seperti yang dilakukan Ardi, pegawai swasta yang bekerja di Jakarta Dia memilih pulang kampung ke Semarang sebelum tanggal larangan mudik 6 Mei
1: Alasan mudik ya karena sudah 3 tahun tidak pulang Kalau ditanya takut atau enggak pasti ada kekhawatiran ya Tetapi kita sekeluarga sudah berkomitmen sih untuk mentaati protokol kesehatan Salah satunya dengan tes web dan terus menggunakan masker
5: Banyaknya masyarakat yang mudik sebelum tanggal pelarangan dinilai pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardian Syah sebagai celah kebijakan dari pemerintah. Trubus juga menilai adanya pengecualian bepergian untuk urusan dinas pekerjaan kesehatan hingga alasan sanak saudara meninggal justru rawan disalahgunakan.
6: Ini orang kita ini kan kalau salah akal-akalan kan jago masih lihai gitu ya. Jadi pemalsukannya itu lihai. Jadi menurut saya ini akan menjadi masalah kemudian ini. Apa nah, meskipun moda transportasi memang ditiadakan, tapi kan alternatif untuk darat ini masih banyak gitu. Misalnya menggunakan istilahnya kessel gelap. motor semua yang lain dan yang menjadi masalah rumitnya itu di jalan tikus Mas untuk garapi di sulitnya gitu.
5: Untuk mencegah itu Trubus menyarankan petugas di lapangan teliti memeriksa syarat-syarat pengendara 24 jam nonstop. Selain itu dia juga meminta semua pemerintah daerah kompak memberlakukan SIKM supaya pemeriksaan dokumen di lapangan bisa seragam. Celah lain menurut Trubus yakni adanya aturan aglomerasi. Pemerintah membolehkan masyarakat bepergian selagi masih satu area aglomerasi seperti di Bodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya dan Solo Raya. Terbus mendorong pemerintah untuk mencabut aturan itu dan memberlakukan larangan mudik secara total.
6: Pengecualian pengecualian itu menurut saya nggak perlu ada aja gitu. Jadi lebih lebih menyulitkan seperti sekarang ada 8 wilayah aglomerasi di situ ada mudik lokal. Itu mudik lokal ditiadakan aja semuanya. Jadi semuanya harus konsisten semua. gitu loh. Cuman masalahnya kita sulit Mas untuk sampai konsisten karena daerah masih akan daerah itu selalu jalan sendiri Mas sama pusat itu seirama itu enggak.
5: Menanggapi soal mudik wilayah aglomerasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji akan menyiapkan pengamanan jajaran di lapangan. Masyarakat di wilayah tersebut tetap harus mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemberlakuan PPKM mikro.
6: Kita juga harus mengantisipasi
5: karena
2: kita memperbolehkan perjalanan di aglomerasi seperti Jabodetabek, Bandung Raya, Irbangarta Susila, Jogja Raya, Solo Raya, Makassar Raya. Medan Raya, tetapi memang harus dilaksanakan dengan PPKM Mikro, artinya Pemda melakukan satu
6: upaya yang detail.
5: Demikian laporan yang disusun Wahyu Setiawan. Saya Fitri Anggreni. Saudara Kementerian Perhubungan menyebut masih banyak warga yang
2: nekat mudik di hari pertama larangan mudik diberlakukan. Lalu bagaimana penanganannya? Kami hadirkan perbincangannya sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBR Pride,
2: podcast for curious minds. Enjoy! Terima kasih Anda masih bergabung di Kabar Sore hari ini. Saudara, Kementerian Perhubungan masih menemukan banyak warga yang nekat mudik lebaran di hari pertama larangan mudik hari ini. Juru bicara Kementerian Perhubungan Aditairawati mengatakan para petugas di lapangan terus bekerja mengawasi dan menindak masyarakat yang melanggar kebijakan tersebut.
0: kita masa pengetatan sudah berakhir, hari ini hari pertama pelarangan. Yang kami lihat memang kalau dari sisi pengelolaan atau pengendalian transportasi, angka-angkanya memang menunjukkan ada peningkatan tetapi tidak signifikan. Jadi dari laporan yang kami dapatkan dari operator transportasi udara, laut dan juga kereta api, peningkatan di tiga hari terakhir masa pengetatan itu sebenarnya tidak setinggi yang kami prediksi. Jadi angka di atas 10-15%. Sementara kendaraan yang keluar secara aku relatif juga. Sesuai prediksi, itu angkanya 150-an ribu. Gitu. Ini laporan juga dari jasa marga yang melewati tol. Ini sekarang kita fokus kepada masa peniadaan mudik ini, di mana di sini betul-betul peniadaan sudah dilakukan dan ada screening-screening yang harus dilakukan juga oleh petugas-petugas di lapangan, khususnya oleh pihak kepolisian yang sekarang melakukan penyekatan di jalan raya, di jalan tol, di jalan tikus. ya Dan kami juga sudah mendapat laporan sudah cukup banyak penindakan yang dilakukan. gitu Artinya apa? Memang masih tetap saja ada masyarakat yang tetap ingin mudik gitu ya, meskipun sudah kita berikan sosialisasi tentang dampaknya. Nah yang penting menurut kami sekarang adalah ketika perjalanan sudah dilakukan, dan memang misalnya yang bersangkutan adalah orang-orang yang memang boleh melakukan perjalanan sesuai ketentuan kan masih ada ya, yang dikecualikan, itu yang perlu dipastikan adalah protokol kesehatannya tetap bisa dilaksanakan dengan disiplin ya, dan di sini petugas, operator transportasi saya rasa harus bisa membantu untuk betul-betul mengingatkan para pelaku perjalanan jalanan ini untuk tidak lupa protokol dan sampai di daerah pemerintah daerah juga harus langsung melakukan penanganan ya termasuk apabila dibutuhkan karantina melakukan tracing dan sebagainya.
2: Menurut Adita, pengawasan penerapan kebijakan larangan mudik ini paling berat pada jalur transportasi darat dengan kendaraan pribadi. Adita tidak bisa menjawab pertanyaan mengenai efektif tidaknya aturan larangan mudik ini Ia mengatakan walaupun pemerintah berusaha maksimal memberi edukasi masyarakat, semua bergantung pemahaman masyarakat soal bahaya penularan COVID-19.
0: Untuk moda transportasi yang memang keberangkatannya dari simpul keberangkatan seperti terminal, bandara, stasiun kereta api, ini pemeriksaannya relatif akan lebih mudah. Karena kan satu gates ya, jadi petugas akan terpusat di pintu-pintu keberangkatan ini sehingga screeningnya menjadi lebih mudah. Nah, memang yang menjadi challenge adalah ketika ada di angkutan jalan atau transportasi darat. Karena selain kendaraan umum, kita masih ada kendaraan-kendaraan lain kan? Kendaraan pribadi, ada travel, ada kendaraan logistik, Ya, jadi macam-macam. Nah untuk kendaraan pribadi ini yang mungkin akan menjadi tantangan tersendiri ya. Karena kita juga akan sulit mengidentifikasi di dalamnya itu penumpang yang boleh pepergian atau yang mau mudik. Nah disinilah sebenarnya peran dari pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di titik penyekatan itu menjadi penting. Dan apabila diketemukan ada penumpang yang ternyata tidak memenuhi syarat tertentu itu yang teringan adalah diputar balikan, diminta pulang lagi. Sementara kalau kendaraan umum, Yang tidak punya izin atau tidak resmi mengangkut penumpang yang ternyata tidak memenuhi syarat, itu juga sama. Mereka terpaksa harus putar balik. Atau kalau melanggar undang-undang lalu lintas jalan raya seperti travel gelap, dia plat hitam tapi bawa penumpang umum. Jelas ini akan dilakukan penindakan sesuai ketentuan yaitu mobilnya ditahan. Kemudian bisa saja nanti drivernya atau pengendaranya juga dikenai tindakan. Dan penumpangnya pasti yang akan dirugikan ini gitu. Dia bisa terkatung-katung. Dan untuk operator yang melanggar, meskipun adalah operator resmi, ketika dia melanggar tentu ada sanksinya. Yang teringat adalah sanksi administrasi yang terberat bisa dicabut izin operasinya.
2: Berbeda dengan jalur transportasi darat, implementasi kebijakan pelarangan mudik pada jalur transportasi udara cenderung lebih efektif. Senior Manager Branch Community and Legal Bandara Soekarno-Hatta Tangerang M. Holik Muardi mengklaim tidak ada kendala berarti di bandara karena masyarakat memenuhi persyaratan yang diatur pemerintah.
7: Harus ada persyaratan yang harus dilengkapi, yaitu salah satunya adalah surat perjalanan dinas bagi karyawan atau ASN yang melakukan perjalanan dinas berhubungan dengan tugasnya. Selain itu juga ada surat izin masuk atau keluar ke daerah tertentu yang ditandatangani oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah ataupun dari lurah terkaitnya. Dan juga hal-hal lain, jadi kami dari pengelola bandara bersama stakeholder terkait seperti maskapai, TNI, Polri, Satgas Udara itu menambahkan pemeriksaan satu lagi, satu check lagi sebelum mereka melakukan check-in untuk melakukan validasi terhadap data-data yang dipersyaratkan di dalam aturan SE13 ataupun adendum sc 13 Berdasarkan pengamatan kami, sampai saat ini tidak ada penumpang yang tidak berangkat ya. Artinya secara prosedur dan persyaratan mereka memenuhi. Tapi, apabila mereka pun tidak, tuh, tidak melengkapi ya, ada kebijakannya dari bukan dari kami tentunya yang melarang atau membolehkan. Tentu harus ada dari instansi pemerintah dalam meni otoritas bandara dan juga TNI dan Polri. Jadi, kami siapkan juga selain meja Untuk melakukan validasi terhadap penumpang, ada satu meja juga yang untuk dilakukan penyelesaian apabila ada permasalahan. Nah itu terdiri dari TNI, Poli, Otban, seperti itu.
2: Itu tadi Senior Manager of Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, M. Holik Muardi. Saudara para ahli kesehatan masyarakat menilai kebijakan larangan mudik yang diberlakukan mulai hari ini tidak akan berdampak signifikan pada penurunan jumlah kasus. Apa alasannya? akan kami hadirkan perbincangannya sesaat lagi tetaplah di KBR sore.
4: You're listening to Prime podcast for curious mind. Enjoy.
2: Saudara, Anda masih mendengarkan KBR sore hari ini dan inilah bagian akhir. Saudara, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI mendorong pemerintah memaksimalkan segala daya upaya dalam memperlakukan larangan mudik lebaran. Ketua Umum IAKMI, Edi Surya Darmawan, mengatakan potensi kenaikan kasus COVID-19 pasca lebaran harus diwaspadai. Bagaimana kebijakan ideal untuk mencegah penularan COVID-19 pada masa idul fitri? Berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR Mutia Kusuma Wardani bersama Ketua Umum IAKMI. Ade Surya Darmawan.
4: Hari ini kan pemerintah mulai periode pelarangan mudik ya Pak. Apa catatan hmm. dari IAPMI terkait pelaksanaan pelarangan mudik hari pertama ini?
6: Masih ada yang Nyuri-nyuri, kucing-kucing, dan gitu ya. Artinya masyarakat itu menjadikan mudik itu sebagai apa ya sesuatu target dari perayaan Idul fitri, kan gitu ya. Iya, Pak. Sebenarnya kan kita masih pandemi, gitu ya. Tahun lalu kita semua di rumah, tahun ini sebut larang mudik dengan larangan yang keras, akhirnya ketahuan. Tahun lalu mungkin nggak dipantau, kan, gitu ya. Nah, tapi persoalannya kan yang kita khawatirkan adalah mereka mudik dari kota ke kampung bawa corona, gitu. Atau justru dari kampung... dapat terbayar lagi ke Jakarta bawa corona atau ke kota ya. Nah jadi penanganannya ya bukan sekedar pelarangan tentu saja tapi juga penegakan disiplinnya ya. Nah, kalau bisa sih memang ada logika yang diterapkan gitu. Logikanya tuh begini. Kalau winning strateginya untuk COVID dari aspek penyakitnya kan D-nya di depan. Detection dulu. Mana potensi-potensi kerawanan yang akan terjadi kan gitu ya. Jadi posisinya itu untuk seluruh aktivitas non-kesehatan apakah itu ekonomi, mudik, transport Di teks dulu nih mana potensi potensinya. Jadi pemerintah tuh punya semacam tim yang akan melakukan deteksi itu. Yang kedua prevent, jangan sampai terjadi, gitu ya. Di preventnya jangan sampai kejadian sehingga tidak terjadi penumpukan orang dan sebagainya. Jadi gitu. kalau misalnya itu diizinkan, gimana izinnya, kan? Dari sini jelas begitu sampai dia mesti karantina kan. Kalau ada yang lolos, kalau itu harus direspon. Nah respon berikutnya di apa ini? Dipulangkan, kah? Atau yang nyuri-nyuri ketahuan gimana nih? Jangan sampai nyurinya ketahuan nih. Nanti di di kampungnya dia berkipar-kipar. Eh, hey, ini gua menang eh. Nah, Karin iya. petugas kan begitu. Nah, artinya petugasnya jangan mudah kali gitu. Tapi di sisi lain jangan juga begitu masyarakat ingin kalin petugas kan. Virus corona nggak bisa diakalin itu masalahnya gitu. Itu yang yang harus dipahami gitu. Risikonya itu terlalu besar lah.
4: Pak, bagaimana tanggapan anda soal kebijakan Pemerintah yang mengizinkan mudik aglomerasi atau mudik lokal begitu, apakah kontraproduktif dengan upaya pencegahan penularan COVID-19?
6: Mudik, mudik lokal itu kan artinya idealnya sih jangan artinya kan untuk level satu pemerintahannya sama gitu ya satu kota gitu ya. Tidak dalam, dalam konteks kota sih sebenarnya asumsinya level infeksinya itu sama jadi tidak saling menginfeksi kan begitu. Mobilitas orang tidak ditutupi misalnya dari Jakarta ya setiap bolak masih boleh dilakukan kan. Jangan demikian. Idealnya sih memang Itu tidak dilakukan juga ya, tapi dalam konteks misalnya, karena khawatir juga misalnya ada letupan orang akhirnya malah protes di mana-mana gitu, itu ada kekhawatiran. Nah, tapi sisi lain sebenarnya upaya pemerintah ini mesti dibangun juga dan didukung oleh kesedaran masyarakatnya. Paling pandemi paling gampang itu mengatasinya kan dengan tidak tertular. Tidak tertular itu posisinya adalah dengan menjauhi sumbernya. Sumber itu dari mana? Sekarang pandemi sudah dimana-mana, artinya dari orang lain yang kita tidak tahu gitu ya. Jadi memang strategi stay at home itu sebenarnya paling, paling efektif.
4: Adakah dampak yang signifikan terhadap fasilitas kesehatan di Indonesia jika masih ada? Perkiraannya 18 jutaan pemudik yang nekat.
6: Oh jelas kalau sampai misalnya itu nekat 18 juta melakukan katakanlah 9 udah jelas 9 jutaan 50 persen yang melakukan mudik berarti akan ada potensi meningkatnya kasus yang kena. Nah ini yang yang harus dilakukan adalah penurusan kasus itu secepatnya gitu. Jangan kemudian menunggu ntar sudah bertumbangan masuk rumah sakit barulah heboh gitu ya. Tinggalnya mesti waspada. Dan, jadi jadi abis lebaran itu waspadaan harus ditingkatkan karena bisa jadi potensinya kasusnya meningkatkan. Selama ini pun. belum ada COVID kan kasus setelah Lebaran itu meningkat orang pada berpesta setelah Lebaran kelelahan macam-macam penyakitnya muncul.
4: Oke pak rekomendasi yakni untuk pemerintah bagaimana pak?
6: Ini bukan sekedar pekerjaan pemerintah pusat ya tapi antar pemerintah daerah bahkan sampai ke pemerintah desa semuanya harus melakukan hal yang sama ya. Jadi penanganan itu kompak dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa harapannya masyarakat juga bisa paham dan akhirnya kompak yuk kita lawan COVID sampai kita menang gitu jangan nyuri-nyuri karena COVID tidak pernah bisa lengah dia akan selalu mengintai orang yang lemah
2: kan? Saudara, itu tadi Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI Iri Surya Darmawan dan perbincangan tadi sekaligus menutup kabar Sore untuk hari ini 6 Mei 2021 Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Kabar Sore hari ini dan untuk Anda yang tertinggal Kabar Sore ataupun Buletin Pagi jangan khawatir karena Anda kembali bisa mendengarkannya di Kabar Prime, Spotify dan platform mendengarkan podcast lainnya Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini. Kami undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
3: KBR Prime,
4: podcast for curious mind.